0: Hola y bienvenidos una vez más a Cienciando, el espacio que pone la Asociación Española para el Avance de la Ciencia al servicio de la sociedad para que, bueno, que todos los ciudadanos conozcamos mejor a nuestros científicos y a nuestras científicas, así como todas las actividades que se hacen en torno a la ciencia, la tecnología y la innovación, con el objetivo de bueno, acercar la ciencia a la sociedad. Hoy estamos con el profesor Guillermo Rojo. Hola, Guillermo.
1: Hola, ¿qué tal, Fidel? Buenas tardes. Encantado de estar aquí con vosotros y agradecido, además, por la invitación.
0: Hemos, hemos llamado al profesor Guillermo Rojo, bueno, pues bueno, ha salido en toda la prensa estos días con la presentación que hizo junto al ministro eh, de Ciencia, nuestro ministro Duque, en el proyecto en clave de Ciencia, ¿no? Entonces, como es un proyecto muy interesante, pues déjame, Guillermo, que te presente a todos los las personas que estén escuchando este podcast o están viendo este, esta video entrevista, pues bueno, Guillermo sobre todo es catedrático de lingüística española, eh, ya emérito ¿no? por la Universidad de Santiago de Compostela sí. y es autor de un vario de conjunto de trabajos sobre diversas cuestiones de teoría sintáctica y sintaxis del español. Es académico de la Real Academia Española desde octubre de 2001 y es miembro correspondiente de la Academia Cubana de Lengua Española y de la Academia Argentina de las Letras. Y hoy le hemos llamado concretamente porque es el representante por la Real Academia Española para, bueno, para el proyecto en clave de ciencia. Es un proyecto entre la Real Academia Española y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Uh -huh. Con lo cual, Guillermo, nos gustaría que a toda la gente que nos está escuchando, que son realmente personas que le interesa la ciencia, la tecnología y la innovación, que nos cuentes... ¿Cuál es el objetivo que perseguís desde la Real Academia Española y desde la FECIT al poner este proyecto de enclave de ciencia eh, al servicio de la sociedad?
1: Pues la, la idea es bastante sencilla. Eh, son La FECIT y la RAE son dos instituciones eh, aparentemente muy separadas, pero hay unas zonas comunes en las que no fue eh, nada difícil encontrar una posibilidad de confluencia y es la preocupación que las dos instituciones sienten por la producción científica en español. Eso, que es uno de los objetivos que tiene la FECIT, coincide perfectamente con los objetivos que persigue la Real Academia Española y, en general, todas las academias que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española, ¿no? esa sale está constituida por las academias de, de todos los países hispánicos. De modo que eh, comenzamos a hablar de esto en los primeros meses de 2018 y enseguida llegamos al convencimiento de que era posible diseñar un, una plataforma, es decir, un conjunto de recursos en la cual los investigadores o simplemente las personas interesadas en la ciencia muy especialmente en la divulgación científica también es algo que a FECI te, te preocupa mucho pudiera encontrar el conjunto de herramientas recursos ayudas facilidades etcétera que permitieran hacer un mejor y más amplio uso del español en todas sus comunicaciones con lo cual pues por una parte estábamos las dos instituciones contribuyendo a hacer más eh, sencilla la vida de las personas que tienen este tipo de actividad al tiempo que conseguíamos también darle un empujoncito al español en esta zona de la ciencia donde va un poco retrasado con respecto al lugar que debería ocupar.
0: Eh, bueno, eh, yo he estado viendo ya la, la plataforma, es realmente muy, comple muy completa, pero me gustaría que nos fuera desgranando un poco sus utilidades y su. Bueno, pues qué información en el fondo podemos encontrar dentro de la plataforma.
1: Pues eh, básicamente la plataforma tiene dos módulos, dos grandes módulos. Y Luego hay un tercero de otro tipo de servicios a los que aludo después. Hay un módulo que está formado por una serie de diccionarios. Es decir, es el lugar donde la gente va a ver pues, qué es lo que significa una palabra, qué conoce o si la, si la conoce o la encuentra en un contexto en el que no acaba de encontrar cuál puede ser la, la, la aplicación de esa palabra, o bien, también, que es algo que nos preocupa, intenta encontrar la palabra que debe utilizar en el contexto eh, que necesita. Así que aquí hemos trabajado uniendo los recursos léxicos de la Real Academia Española, es decir, el diccionario de la lengua española, el conocido, el que está todo el mundo, está en la página hace muchos años ya. Y ahí hemos eh, hecho una extracción que a mí me parece que está muy bien pensada, ¿no? que es eh, extraer de ese diccionario eh, todas aquellas entradas y acepciones que están relacionadas con áreas científicas y técnicas. No, eh, voy a insistir en esto, no aquellas que llevan una marca de uso técnico, por ejemplo, química o física, biología, ingeniería, etc sino aquellas que, con o sin marca, están relacionadas con estas áreas. El, el diccionario de la, de la academia, el diccionario de las academias, tiene lo que nosotros llamamos la clasificación temática. Es decir, que cada acepción está vinculada a, a un nodo en una ontología general en la que eh, todo el diccionario está inmerso, de modo que en aplicaciones como en clave RAE, ¿verdad? que es el hermano mayor de Clave de Ciencia, tiene una finalidad distinta. Pues ahí se pueden encontrar, por ejemplo, todas las palabras o todas las acepciones que están relacionadas con uh, biología molecular, que ¿no? están relacionadas con uh, lingüística, o gramática, o con historia. Así que este es el primer componente. Y ahí, ahí tengo que mirar: los datos son. Eh... Casi 30.000 eh, entradas, 28.243 entradas, ¿eh? no acepciones, acepciones hay más. Y a esto, claro, este es un diccionario general. Y en los diccionarios generales, naturalmente, hay términos técnicos, pero aquellos que, que se usan mucho. Claro, Aunque aquí las fronteras están cambiando, podemos hablar luego de ellos si nos queda tiempo. Pero, claro, necesitábamos también el aporte de diccionarios ya dirigidos específicamente hacia ciencia y tecnología. Y ahí, en primer lugar, eh, estuvimos hablando con la Asociación Española de Terminología, que tiene una base de datos que conoce mucha gente, que es Términes, eh, en la cual están bueno, pues, todos los esfuerzos que han estado haciendo durante todos estos años para los equivalentes españoles de términos eh, que llevan también sus equivalentes en lenguas como es eh, es alemán, sueco, que lo utilicé para un ejemplo porque es de una lengua un poquito distanciada, ¿no? de modo que es llamativo. Y tiene bueno, pues todo lo que la, los terminólogos o las personas que necesitan utilizar un término técnico y tienen dudas acerca de cuál debería ser o de cuál es su equivalente en otras lenguas, etcétera, pueden presentar. Luego tenemos también eh, un diccionario médico, un diccionario médico, biológico, histórico y etimológico que ...producido en la Universidad de Salamanca... ...Francisco Cortés es quien lo, lo ha dirigido... Y, ...y este nos venía muy bien porque unía... Eh, ...la parte, eh, digamos, técnica... Eh, ...médico-biológica, así que ahí... ...hay definiciones que, que están... suficientemente contrastadas desde este punto de vista... ...con esta otra zona, esta otra cara... ...que nos interesa para este tipo de trabajo... ...que es de dónde viene esa palabra dónde están sus primeras documentaciones, qué es lo que significa el término originario griego, que es una fuente muy habitual de términos médicos, como sabe todo el mundo, y, y por tanto era un muy buen eh, complemento de, de los otros. ¿no? Y el último de los diccionarios es el diccionario de la Real Academia Española de Ingeniería, dirigido por Antonio Colino, y, y ahí hay... 44.148 entradas, muchas más acepciones. Todos, estos, cada uno de estos diccionarios aportan su estructura. No están estructurados del mismo modo. Por lo tanto, una de las ventajas de enclave de Ciencia es que hemos conseguido, nos ha costado trabajo, ¿eh? pero hemos conseguido poner en una especie de estructura única eh, diccionarios, vocabularios, léxicos que tienen estructuras diferentes, con lo cual conseguimos que se pueda hacer la consulta de una sola vez, pero no renunciamos a ninguna de las características especiales que tienen estos diccionarios. modo que las personas que entran en la, en la aplicación, entran en la plataforma, se encuentran primero con una pantalla donde le dicen, bueno, sobre esta palabra yo tengo lo que dice el diccionario de la academia, lo que dice el de la, la, la Academia de Ingeniería, etcétera, etcétera. Y luego, a base de ir pulsando los botones correspondientes, se van encontrando con estructuras cada vez más complejas porque están más metidas en la estructura propia de cada dicción. Primer... Para... Perdón, perdón. No, lo perdón, decía fíjate. que
0: para hacerlo justamente eh, eh, práctico, cuando las personas sí. se metan, pondrán la palabra en un sitio único. Y esa palabra sí. se buscará en todos los diccionarios, ¿no?
1: Eso es. Lo más cómodo es ir a la parte superior de la pantalla, donde dicen clave de ciencia, ahí se abre una ventana, ahí se introduce la palabra y la, la primera respuesta de la plataforma es decir, pues mira, sobre esta palabra texto lo que dice este diccionario, lo que dice este otro, lo que dice este otro y lo que dice el segundo módulo, que es el que está formado por los corpus. Eh, un corpus es un conjunto de textos, nosotros en la Academia llevamos trabajando en Corpus hace ya 20 años ¿no? y los tenemos ahí desde hace ya mucho tiempo a disposición de todas las personas que quieran usarlos Y es la herramienta eh, sobre la cual la Academia fundamenta su diccionario y también la gramática. Ahí hay eh, textos que antes fueron noticias, novelas, eh, tertulias radiofónicas, noticiarios, porque tenemos también textos orales, de modo que una versión que se hará pública esta misma semana va a tener 314 millones de palabras en su interior. Bien, no palabras distintas, naturalmente. ¿no? No, palabras que están ahí y lo que tenemos es una especie de carcasa eh, con la cual podemos recuperar todos los casos de cada una de esas palabras que han sido trabajadas desde el punto de vista léxico y gramatical para eh, recuperar cosas como, por ejemplo, a ver qué frecuencia tiene, eh, en qué países se utiliza, con qué frecuencia se utiliza, pero también, como tenemos el corpus eh, organizado de acuerdo con las áreas temáticas, podemos saber, por ejemplo, si se emplea más en biología que en alguna otra, si se utiliza más en Argentina que en México, si se emplea más... Y luego tenemos también, le hemos puesto las que se llaman lingüística o apariciones, es decir, las palabras que aparecen con mayor frecuencia en el contexto de la palabra con la cual se está haciendo la búsqueda. Esto aparece primero en una, esto que se llama una nube de palabras, ¿no? que es, es muy, muy aparente y gusta mucho a la gente, pero lo bueno son los datos que están detrás, ¿no? de modo que se puede pulsar en el botón correspondiente y se obtienen las cifras correspondientes a
0: toda la lista. Luego hay como una tercera un tercer bloque, no porque está viendo también que tenéis unos recursos que la FECIT aporta, sí. como es la divulgateca y el programa Precipita, ¿no? que completan un poco todo el proyecto.
1: Completan el proyecto, son recursos que tiene ahí la FECIT y estamos, porque esto no, no para, estamos montando también pues algo parecido a un buzón de sugerencias, que en este caso tendrá la posibilidad de, de hacer sugerencias generales, pero también sugerencias dirigidas a alguno de estos recursos que hemos puesto ahí. ¿no? Con lo cual, bueno, entre todos iremos mejorando la plataforma. Mejor.
0: La verdad Esa es que, que estáis, ser... estáis creando con, con ello y la verdad es que os felicitamos desde la Asociación Española para el Avance de la Ciencia, que nos parece un proyecto muy interesante que vamos a, a impulsar, estoy seguro, porque lo que nos interesa a todos es cada vez más que nuestros ciudadanos eh, conozcan mejor ¿no? eh, los términos científicos para conocer ¿Sí? a, con ello la, la ciencia. Me gustaría también... Bueno, pues a lo mejor esto lo está escuchando gente mayor, gente joven, eh, de todo tipo. ¿A quién va dirigido? Eh, ¿Habéis pensado en un público específico, un público más técnico, un público más en general? ¿Cómo lo veis?
1: No, yo, yo lo veo como algo, y creo que la FECID y la Academia también, como algo muy general. Del estilo de lo que eh, en la Academia y en la FECID ¿no? eh, hemos estado construyendo durante todos estos años. Pero un diccionario es una obra técnica. Un corpus es una obra técnica, pero es perfectamente consultable y puede dar eh, informaciones muy útiles para personas que están simplemente interesadas en, en la lengua. Y en este caso, que están interesadas en, la lengua, en el lenguaje científico. De modo que, eh, hombre, para nosotros, el, el pensamiento satisfactorio sería que fuera muy útil a las personas que se dedican profesionalmente a la ciencia, a la divulgación científica, pero que eso no significara que estas herramientas no pudieran ser consultadas y utilizadas y beneficiarse de ellas. Simplemente, las personas que tienen una curiosidad, pues una curiosidad que se les plantea, eh, yo qué sé, en el suplemento médico de un periódico, porque... Eh, una de las cosas que creo que tenemos que tener todos presentes es que las diferencias entre, eh, hemos venido llamando el lenguaje general el lenguaje técnico, si alguna vez fueron claras, yo tengo mis dudas, eh, están dejando de serlo eh, a toda velocidad. Las fronteras son difusas y se traspasan en todas las direcciones. Y este ejemplo del, del suplemento médico, que es muy, muy claro, me parece, ¿no? y que cualquiera puede ver, pues... Eh, nos sirve, ¿verdad? Esos, esos artículos acerca de qué es lo que tenemos que hacer con el azúcar, y eh, cómo... Bueno, están llenos de términos técnicos que, que las, las personas que los leen pues probablemente no conocen su significado, pero no tienen un diccionario técnico a su lado para ir a mirar qué es lo que significa. ¿A dónde van? Pues van a un diccionario general, como el de la academia, que debe tener también términos técnicos, o van a, una, a un recurso como esta plataforma, donde ahí se encontrará qué es lo que dicen los diccionarios, incluidos los técnicos acerca de esa palabra, y también cómo se usa esa palabra, qué equivalentes tienen lenguas, ¿eh? etc. Así que para todo el público.
0: Perfecto. Y bueno, y ya supongo que la gente se estará preguntando, porque no hemos dicho todavía la página web, la URL, que tienen que ir. Y es gratuita, pues, ¿no? También.
1: Es gratuita, sí, sí, como eh, casi todo lo que ha hecho la academia y la FECIT hasta ahora, como lo es el diccionario. Pues la, la página es enclave de .rae .es y, y por supuesto
0: gratuita. ¿no? Bueno, yo la he utilizado previamente a esta a esta conversación y la verdad es que es muy sencilla de, de utilizar.
1: Es muy eh, intuitiva, sí.
0: Es muy intuitiva. Yo animo a todo, desde el público juvenil a cualquier persona de cualquier edad que tenga que tenga una duda a meterse a consultar y para aquellas personas que ya el de forma profesional, como ha dicho muy bien el profesor Rojo, tenga mayores, bueno, pues mayores eh, dudas a, ma a mayores, pues también sí me sirve porque al final todos, de alguna manera o de otra, depende de lo que nos hemos dedicado en el mundo de la ciencia, hemos consultado uno de los cuatro diccionarios, como el Diccionario de la Lengua Española Científico Técnico, el Terminés de la Asociación Española de Terminología, el Dic del Diccionario Médico Biológico Histórico y Tecnológico de la Universidad de Salamanca, o el Diccionario de Español de Ingeniería, que bueno pues han sido una referencia para todos nosotros a la hora de buscar términos, términos técnicos. Pues ya por terminar, eh, Guillermo, eh, te dejo la última palabra para que, bueno, nos digas lo que consideres en el último punto para que todos aquellos que, bueno, que todavía tengan dudas de meterse, que le dirías a, a la plataforma? Pues,
1: pues que, que abandonen las dudas porque si tienen eh, alguna resistencia por la tecnología, las conexiones, etcétera, es tan sencillo cómo utilizar, por ejemplo, el diccionario de la Real Academia Española. Y el diccionario de la Academia Española tuvo en el mes de abril 100 millones de visitas. Quiere decir eh, que, que está al alcance de cualquiera. Y este, eh, desde cierto punto de vista, la plataforma en clave de ciencia, es incluso, eh, teniendo en cuenta que es más compleja, ¿verdad? Pero no es más difícil de consultar que el diccionario. Es muy rápida, es muy intuitiva y luego, naturalmente, depende de qué utilización quiera hacerse de ello. Y por supuesto, en cuanto esté habilitada la página de sugerencias, nos gustaría mucho recibirlas y tratar de mejorar este recurso, que para eso se ha hecho, ¿no? para dar satisfacción a las necesidades de la gente.
0: Pues desde la Asociación Española para el Avance de la Ciencia felicitamos a la FECIT y, y a la RAE por el proyecto, un proyecto muy bonito y que apoyaremos sin ninguna duda en los próximos meses. Muchísimas gracias, profesor Guillermo Rojo, académico de la Real Academia Española. Y catedrático emérito de la Universidad de Santiago de Compostela. Muchas gracias por estar con ha nosotros. Ha sido un placer y muchísimas gracias por la invitación. Y a todos ustedes les ha habla Fidel Rodríguez Batalla, secretario general de la AEAC, y bueno, en estas tertulias que decimos de Cienciando, lo que queremos es acercarles cada vez más la ciencia a la sociedad. Y espero en la próxima entrega de Cienciando. Hasta la próxima.